0: Вот, поговорите.
1: У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. В центре Хабаровска есть достаточно странное пространство, не то парк, не то сквер, не то ботаническое святилище, о котором многие школьники даже не слышали, потому что уже лет 10-15 место это заброшено. Давеча мне прислали анкету, посвященную как раз этому месту. Меня объяла надеждой, что будет восстановлен этот не то парк, не то сквер, но речь сегодня пойдет о питомнике Лукашева. Все слышали это название, но, к сожалению, не все там были по причине, опять же, этого запустения. Вот у нас сегодня в гостях урбанист Святослав Мурунов. Добрый день. Есть надежда, что вернем наше замечательное, потрясающее место.
0: Даже не надежда, я бы сказал, так как мы находимся уже в ситуации, когда принято решение о разработке технического задания на концепцию развития, то надежда обрела реальную функцию. Правительство, губернатор поддержали проект, сделали его пилотным, поэтому я бы сказал, уже не надежда, а уже есть процесс, в котором мы находимся.
1: Вкратце напомним о том, что это за место. Ну, во-первых, не все их хабаровчане, не все были в городе, а кто-то из юного особенно поколения, правда, не слышал, ну, что-то там существует, а что это за место, не знают.
0: Питомник Укашёва, 160 гектар, чуть восточнее центр получается. Отдельный такой большой зеленый массив, который в советское время выполнял функцию питомника, закрылся он в 2006 году, вот у нас вчера закончился двухдневный воркшоп, как раз на котором мы составляли такой исторический таймлайн, историческую линию вот от это создания этого питомника, его развития, расцвета и закат. И вот эта история с 1934 года по 2006 год вот была нами подробно рассмотрена. Это уникальное, конечно, место, связанное, прежде всего, с историей освоения Дальнего Востока, с развитием Хабаровска. Спасибо краеведам и другим экспертам, которые напомнили о том, что вообще питомник создавался для того, чтобы решить в том числе и проблему, связанную с продовольствием на Дальнем Востоке. Второй момент с тем, что сюда очень много приехало людей с европейской части России, в хорошем смысле попытка привести сюда, возможно, какой-то европейский уклад в плане вот садов, яблоки, груши.
1: И получилось ведь?
0: Получилось. Как раз расцвет дачных хозяйств, расцвет садов во всем регионе, в принципе, проявил потребность питомника. во-вторых, позволил этому питомнику долгое время заниматься сложной научной работой, селекцией, заниматься вот обеспечением саженцами и так далее. Мощное в советское время предприятие, в постсоветское время это просто такая зеленая территория, на которой остались сады селекционные, но и есть и пустыри, и заброшенные участки, и достаточно проблемные участки и так далее.
1: Ну, кстати, кто-то из ботаников говорил, ах, нет, ничего там не получится, уже что-то прогнило, что-то там перемешалось, птицы новые семена принесли, в общем, того, что было, не вернуть.
0: Здесь речь идет о том, чтобы не возвращать то, что было, а сохранить самое ценное, что есть. Вот у Сейчас идет анкетирование, о котором вы упомянули. Вот и там есть вопросы. А что вас вдохновляет питомник Лукашова, Что для вас такой питомник? Горожане отмечают как раз очень важное качество, что это, во-первых, природа. Природа в плане, конечно, деревьев, вот этого сложного рельефа питомника, пруды, тишина. То есть это не городское пространство, хотя достаточно близко к центру города.
1: Лес в центре города?
0: Ну не совсем лес. Видите, вам вначале было сложно сформулировать, что это: парк, питомник, сад, лес, потому что это сейчас территория смешанного использования. То есть получается, что там есть элементы и парка дикой природы и вот этой устаревшей, точнее, деградировавшей культуры питомника и так далее. То есть, это очень сложное пространство, которое нужно преобразовывать, переосмыслять. Питомник, который вот может сейчас стать чем угодно – и городским парком, и городским лесом, и городским садом, и вернуть функцию питомника и так далее. Около 10% ответивших в анкете сказали, что они готовы покупать саженцы, что, в принципе, функция питомника востребована, но большая часть людей хотели бы там просто гулять. Уставшие от компьютера люди, уставшие от пробок, гулять пешком, гулять семьей, гулять… Не по асфальту, созерцать, отдыхать, смотреть. В каком-то смысле это очень хорошая такая парковая культура. Люди категорически против аттракционов. То есть все понимают, что это должно стать городской природой, городским природным местом, а не вот парком аттракционов либо парком развлечений.
1: Цифровое слово меня значит, еще не поглотило нас всех. Доктор Курпатов не прав, не все пропало.
0: Ну, в Москве, может быть, уже поглотило. Как бы чем плотнее информация, чем плотнее потоки, тем, наверное, больше человек погружается в информацию. С другой стороны, ну, чувство, которое вызывает природа, взаимодействие с природой, ни с чем не сравнить. Даже там все развитые страны, европейские страны, прежде всего, конечно же, наоборот, сейчас все свои даже городские парки <пир>... делают более природными. Отказываются, например, от электрического освещения, чтобы насекомые, птицы там, чувствовали себя комфортно в ночное время. Ну, в центре, во-первых, вот, в центре парка. Второе, что, конечно отказываются от искусственных материалов для того, чтобы вот природа и взаимодействие человека с природой было естественным, сильным по ощущениям. С другой стороны, было комфортным. То есть, вот, что сейчас минус питомник кулкашо, что, конечно же, он абсолютно заброшенный, и это все отмечают в анкетах, что это боль. Помним, как в детстве собирали там груши с мамой, варили варенье, там ходили с папой, там, значит, на пруды. То есть очень много детских воспоминаний, особенно у поколений там 35 ⁇ Поэтому даже просто приведение в порядок этой территории, ну, то есть логотип, наведение вот этого минимального комфорта. И мы планируем, когда что, первый этап, вот концепция развития, первый этап это как раз приведение в порядок и запуск каких-то таких очень базовых сценариев. Прогулка, прокат, туалет. Навигация, какая-то, какое-то обеспечение безопасности, чтобы было комфортно людям, но в то же самое время сохранение вот этой природной функции.
1: Это прекрасно. В принципе, вы ответили на очень многие мои вопросы насчет того, что вот как же там туалет, как же там какое-то место, где погреться ну, зимой.
0: Это базовые вещи, да. Все будет. Да.
1: Многие еще волнуются, я в том числе, будет ли это местом проведения каких-то слетов, фестивалей, научных сообществ, потому что такой вопрос был, их даже было несколько, чтобы вы хотели, а могли ли бы вы участвовать, вот, например, в соревнованиях или в каких-то научных сборах, и я прям загорелась.
0: Да, вопрос уже составлял я, поэтому я могу, честно сказать, вот, проанализировав большое количество парков, парковых систем в Европе и в России, ну, во-первых, я пришел к выводу, что мы очень банально воспринимаем парк, то есть у нас не сложилось культуры восприятия парка как нечто большее, чем просто место отдыха, потому что, например, европейские парки чаще всего содержат в своем составе еще и, например, научную лабораторию, которая занимается и селекцией, и сбором семян, оздоровлением деревьев, консультациями городские службы по поводу того, что с Сажать, как сажать, тогда. То есть, это научная функция. Очень много парков, в которых есть событийная деятельность. То есть я не арендую, Ларюк, не вот этот примитивный бизнес. А я, например, снимаю научные передачи про этот парк, про ботанический мир этого парка. Я провожу там какие-то конференции, вожу экскурсии. Я бы с удовольствием приехал в мае, когда цветут груши в этом питомнике с профессиональными ботаниками пройти и вот послушать лекцию о том, что здесь растет, как растет, вообще, почему это возможно в Дальнем Востоке, про эндемики, про интродуценты и так далее. Что здесь сюда было привезено, что здесь является локальными растениями, как они с друг другом взаимодействуют, какие формируют систему. То есть, это же фактически научная экскурсия, которая сейчас как продукта туристического нету. Второе, что фестиваль, события, крафт то есть любая природная территория это источник и вдохновения там, для дизайнеров и материалов. Много сорных растений, там, либо много каких-то значит, упавших веток. Это же тоже можно использовать там, в крафте, каких-то изделиях и так далее. То есть, с этой точки зрения, мы, к сожалению, разучились взаимодействовать с природой. То есть Нам проще заказать с Алиэкспресса, набор веточек, и потом из них что-то дома значит, делать, потому что они приехали красиво упакованы. Хотя вот эти веточки он, лежат, значит, и гниют и так далее. Поэтому здесь масса вопросов. Даже настроить, например, природный досуг очень тяжело, потому что люди хотят гулять с семьей Семейный выход в природу, как привить новую культуру. Когда мы изучали парк Сокольники и занимались концепцией парка Сокольники, вот, меня удивило и поразило, что в 60-е годы в парках Сокольники существовал прокат самоваров, ковров. Семья могла прийти, московская семья могла прийти в выходной день, взять в прокат ковер, самовар и пойти значит, на культурный пикник. Ну и понятно, что если вы с самоваром, то вряд ли вы будете тащить с собой алкоголь и еще что-то. Это же воспитание традиций, поэтому здесь у нас есть возможность сейчас, в принципе, придумать. И спроектировать новые городские традиции. Как взаимодействовать с природой, как отдыхать с семьей вот без вот этого, в кавычках колхозного отдыха, когда пакет с мусором, угли, когда значит, какое-то непотребное поведение. Наша цель в этом проекте как раз показать о том, что питомник Лукашова может стать местом занятости для новых поколений, что дизайнеры, ученые, молодые экскурсоводы, айтишники, потому что даже, например, спроектировать систему безопасности либо систему освещения адаптивной с учетом климата, с учетом каких-то параметров это тоже технологии, которые можно внедрять. Ну и плюс функции питомника, организации ярмарок, фестивалей, тоже продюсерские центры, поэтому одна из задач – создать, спроектировать как место занятости, место научной деятельности, место просветительской деятельности. Активности, ну и место, отдыха. место отдыха, да.
1: Святослав, а вы уже сказали, что вот мы проектировали парк «Сокольники». Расскажите Участвовали прации, в разработке концепции. Три самых интересных проекта.
0: Я участвовал в больше, чем в ста проектах в качестве методолога, консультанта на этапе сбора данных и вовлечения людей в формирование концепции. Три проекта, которые, может быть, не самые там, громкие, но, на мой взгляд, одни из самых любопытных в плане подхода. Конечно же, парк «Сокольники», потому что мы вовлекли большое количество городских сообществ в формирование концепции. Там вот был как раз конфликт интересов, когда велосипедисты хотят кататься по парку ландшафтный дизайнер говорит не трогайте парк памятник садового искусства вообще не надо здесь никаких дорожек Мама с детьми говорит в нас врезаются велосипедисты значит бегунки дома да то есть конфликт интересов и мы А-а-а. вот согласовали интересы так чтобы каждая из этих групп я думаю что и в Хабаровске будет то же самое каждая из этих групп поняла что общественное пространство оно потому и называется общественным что все имеют на его право нет смысла сейчас как бы, отнимать друг у друга это общественное пространство потому что в этом случае как раз возможность проявить разные интересы и разные сценарии в одном общественном пространстве является сутью ну как бы города диалог, воспитание граждан, воспитание уважения к другой культуре, проявление собственной культуры и так далее. И мы вот техническое задание было очень сложным в том плане, что архитекторам пришлось, ну как бы, столкнуться впервые с творческой задачей. Сейчас архитекторы тоже находятся в очень несчастной ситуации, либо им уже нарисовали в ТЗ, что нужно сделать, и даже скопировали картинки из интернета, как должно быть. И архитектор говорит, слушайте, вы... А я не... вам зачем вообще? Вы, да? зачем вам? Я говорю, ну сделай рендеры нам. Говорит, я не рендеровщик, я архитектор. Моя задача решать творческую задачу. Поставьте мне задачу. И вот мы ставили задачу о том, как... Развести потоки, сохранив садовое искусство, возможность людей разных групп взаимодействовать. Вот это было там сложный ТЗ, причем с учетом большой исторической справки, потому что там и купол фуллера первый в сокольниках, и так далее. Второй проект это в том году, Южно-Сахалинск. В том году мы там 4 или 5 проекта социального проектирования, вот с формированием вот этой технологии по формированию технического задания с учетом разных интересов. Вместе с вашей местной компанией ДВПИ провели. И там, вот, при проектировании парка Дальний это новый абсолютно парк, такой на окраине города, район, который сейчас активно застраивается, тоже сформировали формировали техническое задание с учетом различных интересов, вы вот сегодня вспоминали про фестивали, и вот собралась группа ну, таких молодых творческих людей, которые, в принципе, спроектировали такой интересный набор фестивалей, на который даже бы поехали люди из Центральной России, там, знаю, фестиваль Лопуха, выяснилось, что там на Южно- Южно-Схолинске растет самый большой там по площади Лопух, фестиваль, значит, эндонимичных растений, и я увидел, что люди воспринимают пространство как бы для самореализации, и вот городской парк, который не заставлен там аттракционами, не заставлен значит, шашлычными, а просто обладает такой поддержкой выдерживающие инфраструктуры, дорожки деревянные, значит, какие-то смотровые площадки, может стать местом для вот этой творческой саморализации. Сейчас мы в Южно-Сахалинске вот будем формировать группу местных урбанистов, модераторов, продюсеров, кто будет способен, конечно же, делать сложные фестивали, двигать эту тему дальше. А третий пример… Такого небольшого сквера в Светлогорске, где вот я, я сейчас живу в Калининградской области, маленький сквер там в центре города абсолютно брошенный был. Через него только ходили люди, потому что никто не знал, что делать с маленькими скверами. Все привыкли оперировать большими там, парками: 60 гектар, 120 гектаров, 30 гектаров. Тут сквер, там, полгектара в нем. И мы с командой тоже сделали исследование, увидели, что сквер может стать небольшой городской площадью, что сквер на выходные дни может стать там, фермерским рынком, танцевальной площадкой для пенсионеров, там, просмотром фильмов. Что вообще можно его облагородить таким образом? Мы первые повесили Городской абажур. И у нас в сквере висит городской абажур, который включается вечером, там от городского освещения, и вот это ощущение значит, домашнего уюта. И в течение года этот сквер стал таким визитной карточкой, в том числе туристического города. На нем появился фермерский рынок, на нем возникли там зеленые фестивали, ярмарки мастеров такая небольшая открытая сцена. Вот этот маленький проект показал, что нужно вкладывать не только в дерево, не только значит, в материалы. Ну, мы понятно, что мы там сделали лавочки, построили вместе со студентами, значит, сцену сделали небольшую. То есть мы привели его в порядок. Самое главное, что мы еще отучили команду этим сквером управляет. И вот там 6 человек, кто этим сквером занимается. Люди непрофессиональные менеджеры. То есть у всех у них есть своя работа. Кто-то фотограф, кто-то там бывший банкир, кто-то, значит, директор медиакомпании, кто-то вообще там, значит, пенсионер. То есть вот эти люди взяли на себе управление сквером в плане, а какие события, что мы будем делать, а кого мы приглашаем, какие программы. И вот это вот показательный пример. То же, что хочется сделать в питомнике Лукашова, что нужно вложиться не только в преобразование физического пространства, не только дорожки, входные группы, туалеты. это Само собой это важно. Это важная часть. Это очень понятная, как бы инвестиция. Нужно вложиться еще в людей. А кто будет этим заниматься? А кто будет там, вот если мы сейчас восстанавливаем функцию питомника, решим, что будем восстанавливать функцию питомника, где эти ученые-селекционеры, кто будет этим заниматься, кто будет платить им зарплаты, либо как они будут зарабатывать, а где эти экскурсоводы, а где эти люди, кто будет заниматься там значит организацией фестивалей, и как этих людей научить управлять и потоками, и интересами, и говорить нет, и говорить да, и так далее. И зарабатывать деньги. Потому что если опять ну, питомник станет таким дотационным, то он. Рано или поздно рано или поздно, да, как вот в 2006 году закончится финансирование и все опять деградирует. Поэтому здесь очень важно вот научиться инвестировать в людей в том числе.
1: Как людям подключиться к анкете, получается, от потребностей и жителей города или гостей города, как им еще поучаствовать?
0: Ну, на это... самом деле, мы же делаем исследование Хабаровска, то есть вот анкеты на Хабаровска, она на первый взгляд как бы не имеет отношения к питомнику Лукашова. но ну, все меня спрашивают, Свят, а зачем мы делаем исследования Хабаровска? Давайте
1: уточним, что вот вы предлагаете две анкеты. Две анкеты, да, одна анкета, да, Хабаровску... анкета
0: горожайных жителей Хабаровска. Хабаровска, другая анкета потенциального пользователя питомника Лукашова. То есть, одна про питомник, другая про город. Почему? Ну, во-первых, питомник находится не в космосе, питомник находится в городе. И чтобы понять, какую функцию либо какие функции питомнику на себя нужно взять, нужно понимать, в какой состоянии находится Хабаровска. что в Хабаровске происходит? Вот, например, мы вчера построили карту так называемых вернокулярных районов Хабаровска. То есть, увидели, в каких районах люди живут. И, например, с питомником контактируют три района: там Ореховая Сопка, Совхоз, вот третий район, к сожалению, сейчас на, на не помню. Но, в общем, три района. Анализ среды показал, что люди в этих районах питомником пользуются, но у них, например, дворы, парковки, либо частный сектор, который, у них нет вообще никакой городской среды, либо новая застройка, которая вообще как бы пока непонятно, во что сложится. Поэтому с этой точки зрения нужно учитывать, куда Хабаровск как город сам стремится, что людей волнует. Ну, например, вот в Хабаровске один из самых основных запросов горожан общественных функций, культурных функций, вам не хватает парки, скверы. Хотя казалось бы очень много зеленых пространств. Да, Зеленый город. Да, но значит не хватает не парков, скверов, а культурных парковских, то есть Парки скверов, в которых происходит какая-то деятельность, какая-то жизнь, какие-то сценарии, возможно. То есть современных парков скверов не хватает. Второй момент. На втором месте меня удивила нехватка антикафе, место для общения, места для где можно собраться клубом, друзьями и так далее. То есть, меня либо... тоже
1: удивило, если честно. Вот да. сейчас вас слушаю, надо же.
0: Ну, я тоже делаю предположение, что город находится в такой интенсивной миграционной как бы, фазе. Кто-то приезжает, кто-то уезжает. Поэтому, чтобы познакомиться с городом, понять, как здесь все устроено, нужно где-то с людьми знакомиться. Кроме интернета, у вас возможности нет. Если у меня бы в доме был там соседский центр, я купил квартиру, либо переехал снял квартиру я знал что каждый там вторник среда там не знаю люди играют в шахматы смотрят кино общаются делятся туристическими какими-то переживаниями либо просто встречаются пьют кофе я спустился и спросил друзья а где здесь стоматолог а где здесь обувь ремонта куда здесь ходить вечером и так далее то есть я бы познакомился и стал бы частью сообщества и вот. третий запрос там у нас около 12 запросов третий запрос на семейный кафе и кофейне в нашей категории урбанистическая это говорит о том что запрос на городской уклад когда мы спрашивали где вы работать где вы живете лидирует индустриальный по моему район где вы работаете центр, а где вы отдыхаете, центр, ну там набережный центр. То есть у вас концентрация городской жизни, городского уклад сконцентрирована в центре города, а окраины, спальные районы, большие районы условно остаются такими. Ну то есть там есть магазины, но там нет некуда сходить вечером, например. Там не хватает вот этого уличного променада, потому что, ну, улицы формируются не за счет одного заведения, а за счет нескольких сценариев, за счет нескольких точек, которые я могу там выходной с супругой либо с друзьями посетить. И мне будет интересно там музей, картины галерея, какой то кафешечка, какой-то там, знаешь, какой-то интересный магазинчик, либо что-то еще. И в связи с этим запрос на семейный кафе и говорит о том, что люди хотят общаться, то есть запрос на общение, запрос на такое как бы работу с ноутбуком, выйти из дома. Я фрилансер, мне хочется выйти из дома. Выйти из
1: дома сейчас вообще очень больная тема.
0: Да, поэтому выйти из дома, посмотреть на других людей, почувствовать, что я не одинок в городе, что кто-то еще в городе живет, это же очень важная часть городской жизни. В связи с этой пандемией, цифровизацией мы очень сильно как бы отвыкли от живого общения. Поэтому мы сейчас анализируем запросы жителей Хабаровска, чтобы ну, какую-то часть этих запросов учесть в этом проекте, а какую-то часть запросов в в следующих проектах, потому что еще раз говорю, что вот надо отдать должное, Хабарск, вот этот проект мы делаем в том числе с, с целью формирования городской команды, способной заниматься такими проектами. Я и делаю, и учу делать, и показываю, и объясняю, и мы, вот те, кто захотел войти в рабочую группу, активно сейчас принимают участие и приобретают навыки и исследователя, и навыки анализа, и навыки формирования технического задания.
1: Спасибо. Я вот с долей шутки сказала, что Святослав нам рассказал о Хабаровске. На самом деле это было прикрытие некоторой неловкости, потому что для меня это открытие что вот именно такие запросы. Я знаю, как велосипедист, что у нас не очень все хорошо с дорожками. Ну, я спокойный велосипедист, где-то провожу. Кто-то сильно бушует по этому поводу. Насчет конфликта с мамами, с колясками тоже, да, из районов южного-северного добраться в центр, чтобы погулять с коляской это квест еще тот. Конечно, много проблем, но то, что вы сказали, в итоге для меня очень вдохновляюще. Спасибо вам, что пришли, нашли время. Спасибо Напомню, вам. что у нас в студии был урбанист Святослав Мурунов. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
0: Повод поговорить.